0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Te pedimos, Señor, tu gracia para iluminar esta oración que hacemos en este día en el que vamos a contemplar, yo creo que como la, nos vamos a asomar un poco a la profundidad de lo que tú nos quieres, de lo que tú nos amas y de lo que implica ese amor que tú nos tienes. Lo hacemos en el acontecimiento más radical que yo creo que hay en la Sagrada Escritura, ¿no? Nos asomamos, miramos. A ese momento en que el hombre que disfruta del paraíso, que goza de tu amistad, de tu compañía, que lo tiene todo, decide vivir de espaldas a ti. Decide que quiere ser más grande que tú. Decide darte, darte la espalda. Y es un acontecimiento que miramos en la historia, porque tuvo lugar en la historia de algún modo, con, con sorpresa, con a lo mejor con indignación, como diciendo, insensatos, ¿a dónde vais tú y Eva? Que nos estáis haciendo un agujero a todos, que vamos a vivir todos arrastradillos por vuestra gracia, por vuestra culpa. Nos asomamos a contemplar ese misterio del pecado. El momento en que... En el momento en que comenzó todo en realidad. Todavía ha comenzado. Bueno, todavía ha comenzado con Dios y, y todo termina con Dios. Y, y Dios, tu Señor, eres todo y ya está, ¿no? Pero. Pero ese desbordarte de tu amor, ese derramamiento de tu amor, que fue la creación, ese, esa magnificencia tuya de decir Es que estoy tan contento, estoy tan feliz, que necesito desbordar mi amor haciendo la creación. Tuvo un punto como culminante en la creación del hombre, del ser humano. Y el hombre no fue capaz de darse cuenta de lo que le querías. ¡Qué increíble! Teniéndolo todo a favor, teniéndolo todo de cara, teniéndolo todo de mano. Pues se te dio la espalda. Nos parece increíble, pero al mismo tiempo nos parece comprensible. Porque si miramos un poco nuestro corazón, Señor, nos damos cuenta... De que eso mismo hacemos nosotros. De que también con nosotros, que has tenido tantas gracias, tantos dones, que nos has regalado, te nos has regalado de, un fo de una forma tan espectacular con cada uno de nosotros, somos un poco, no, no un poco, somos mayor, muy racanos contigo. Arro ahorramos un poco el tiempo de nuestra oración, recortamos un poquito nuestra entrega a ti, te ponemos un poquito mala cara cuando nos pides algo... Cuando te sentimos lejos, te acuchillamos, te abroncamos. Incluso a veces somos capaces de vivir un día entero de espaldas a ti, ¿no? Entonces nos damos cuenta que nos damos cuenta que lo de Adán y Eva, pues que también nosotros nos habría pasado. Que si a nosotros en el paraíso nos hubieras dicho, esto mejor no, habríamos tenido este mejor no, esta, esta frasecilla bailándonos en la cabeza, primero para... Decir que claro, claro, nos lo ha dicho el Señor que no, después a para preguntarnos, bueno, bueno, que esto que no, pero tampoco es para tanto, esto por qué no y, y por qué no no, y al final lo habríamos hecho también nosotros. Sí, Señor, bueno, ya nos conoces. En Adán y Eva estamos todos porque a poquito que nos conocemos nos damos cuenta de que aquella girada de cabeza que fue el pecado original la habríamos podido hacer nosotros con el mismo empeño y con la misma fuerza y te habríamos dejado tirados. Y las consecuencias de aquel pecado pues son las que vivimos todos. Dice el compendio del catecismo de la Iglesia que después del primer pecado el mundo ha sido inundado de pecados. Qué claro es. El mundo ha sido inundado de pecados muchísimos pecados que nos han venido, que nos han sido bueno, que, que nosotros mismos hemos contribuido a crear y que hemos que hemos hecho nuestros, no. Muchísimos pecados que los vemos en nuestra propia vida, en el entorno en el que vivimos, en los periódicos que leemos, en la televisión, pecados en el cine, pecados en la literatura, pecados en la historia, en nuestra peculiar historia particular historia. Qué frase tan terrible, ¿no? El mundo ha sido inundado de pecados. Nos asomamos con vértigo a este acontecimiento de la historia que, que se repite en el tiempo y que, bueno, que lo vemos tantas veces. Y es bueno, fíjate, que nos, que nos ayudes a ponernos un poco en tu lugar. ¿Qué haríamos nosotros después de una creación tan magnífica como la que has hecho? donde nos lo has dado todo, donde has creado un paraíso para nosotros porque nos quieres, donde has pensado en cada uno de los detalles de nuestra vida desde antes de la creación del mundo y nosotros te hemos dado la espalda. ¿Qué habríamos hecho nosotros si nos hicieran eso a nosotros? Eso también tenemos una pequeña experiencia, Señor. También sabemos cómo nos portamos cuando alguien nos da la espalda cuando alguien se nos cruza un poco en nuestro camino o cuando alguien al que le hemos dado un poquito de nuestra vida nos mira con desdén o con desprecio. Hace unos días salía en el Evangelio el, el, el pasaje en el que una persona se le acerca a Jesús y le dice dile a mi hermano que parta conmigo la herencia que nos corresponde. Y el Señor le viene a decir, vete a tomar viento. No lo dice así, ¿eh? porque el Señor es mucho más educado. Pero el Señor le viene a decir, mira, no me importa nada estas cosas. Esto de las herencias. Estaba, y yo decía en aquella meditación, en aquella humilidad, le, le decía a la gente, decía, pues es que todos, todos, todos los que estamos aquí tenemos una cosa en común. Que nos han desheredado que hemos desheredado a alguien, que nos han hecho daño con una herencia, que nos van a hacer daño con una herencia, que vamos a dar una colleja a alguien con una herencia que no le vamos a dejar. O las herencias, ¿no? Los líos de las herencias. Todos tenemos experiencia de un mal cercano, fruto, fruto del pecado. Un poquito de envidia, un poquito de soberbia, un poquito de avaricia, un poquito de a mí me toca más, un poquito de a ti no te corresponde tanto, un poquito de tú no has hecho nada, un poquito de yo sí que he hecho mucho... La, la, un poco la ruindad de lo que somos ¿no? y todos sabemos cómo nos comportaríamos si a nosotros nos dieran la espalda sin embargo es lo primero que vale la pena meditar ¿no? la, la grandísima caída que hay desde vivir en el paraíso hasta ser expulsados del paraíso ¿no? de vivir en la presencia constante y en la conversación amigable constantemente con Dios a ser expulsados de su presencia, ¿no? Es como, no sé, de vivir en el. De vivir en el sol, a pasar a vivir en el cero absoluto de temperatura, ¿no? Y dices, bueno, qué horror, qué cambio. Eso es lo que eso es lo que hicimos. Eso es lo que hicieron nuestros primeros padres y lo que habríamos hecho nosotros. ¿no? Y nosotros nos habríamos portado, si alguien nos lo hubiera hecho, nos habríamos portado también distinto del Señor. Nos has creado, Señor, a tu imagen y semejanza, y sin embargo todo lo hacemos al revés. O sea, parece que nuestro esfuerzo es vivir en la desimagen y desemejanza de ti. Nosotros no habríamos creado un paraíso para los demás. Nosotros no habríamos sido fieles en el paraíso. Nosotros, si alguien nos hubiera traicionado al paraíso, no haríamos nada a favor de ellos. Y tú, sin embargo, le das la vuelta a todo. Tras la caída, el hombre no fue abandonado por Dios. Al contrario, Dios lo llama y le anuncia de un modo misterioso que va a vencer el mal al mal, que le va a vencer al mal, que le va a levantar de la caída al hombre. Y lo anuncia cuando en el mismo Génesis, el capítulo tercero del Génesis, del primer libro de la Biblia, el, primer, el, el capítulo tercero ya está Dios poniendo soluciones, anunciando soluciones al hombre. Fíjate, prácticamente ha sido la creación, lo siguiente que ha sido, después de la creación de todas las cosas, la creación del ser humano, lo siguiente ha sido el hombre que le da la espalda a Dios, y lo siguiente es que ya Dios empieza a pensar cómo va a reaccionar ante esa girada del hombre. Y anuncia de un modo misterioso, pero, pero eficaz, ¿no? en lo que se le llama el proto-evangelio, como el, el, el primer anuncio de que hay una buena noticia. Ya digo, en el capítulo 3 del Génesis, ya, digo, ya dice él. Pongo hostilidad entre ti y la mujer. Le dice al demonio. Entre tu descendencia y su descendencia. Esta te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el talón. El hombre, el ser humano, ha hecho un poco opción por el demonio. Ha seguido el consejo del demonio. Eso ha traído la consecuencia del mal. Y el Génesis ya anuncia. Pongo hostilidad entre ti, entre el demonio y la mujer. Ya está anunciando al Mesías. Está anunciando... Que de María, de la mujer, vendrá el aplastar la cabeza del demonio. Y no podemos dejar de pensar lo grande que eres, Señor, la paciencia que tienes con nosotros y cómo en cuanto se tuerce un poquito lo que quieres darnos, rehaces toda la historia para volver a dárnoslo. Y no es que no respetes nuestra libertad, que la respetas absolutamente, sino que en esa libertad nos quieres volver a encontrar. Dios le vuelve a llamar al hombre. Dios nos vuelve a llamar cada día. Dios nos llama cada día. Este acontecimiento de la historia, ¿no? Que, que como digo, está en el mismísimo origen de todo. La creación, la separación de Dios y el comienzo del empeño de Dios por acercarse a nosotros. Pues eso lo vivimos nosotros eso mismo lo vivimos nosotros cada día. Esto que está en el origen de la creación está en nuestra propia vida hoy mismo. Hoy mismo hemos vivido el amor infinito de Dios por nosotros. Hoy mismo hemos vivido que no le hemos sido fieles, que no te hemos sido fieles, Señor. Que nos hemos dado la vuelta con alguna pequeña cosa que nos has pedido, te hemos puesto mala cara, hemos sido rácanos contigo... No te hemos dado lo que nos pedías, un pequeño sacrificio, a lo mejor una pequeña mortificación. Un rato de oración bien terminada, no lo hemos dado. Y, y, y al mismo tiempo pegaba a eso, la renovación de la gracia de Dios para nuestra propia vida. El, el, el mensaje constante del Señor, estoy aquí. Yo te espero. Yo cuento contigo. Y, y podemos decir, ¿no? Bueno, pues, pues sí, a lo mejor mirando nuestro corazón decimos... Sí, yo hoy pues pues me he separado un poco del Señor, no he sido fiel en esto, en este otro, esto lo he hecho un poco deprisa, esto no lo he ofrecido, este trabajo se ha quedado un poco así a medio hacer. Y, y por eso podemos decir, bueno, entiendo que Dios pues tiene paciencia conmigo y me perdona pues porque me he ido un poquito. Pero fíjate, si, si, si lo que tú ves en tu vida ahora mismo es que no te has apartado un poquito de Dios, sino que te has apartado radicalmente de Dios hoy, si lo que has hecho ha sido, no sé, matar a tres esta mañana, ¿no? Antes de desayunar has decidido matar a tres. O a lo mejor has decidido engañar a tu mujer o la has engañado de hecho. O a lo mejor, ¿no? Y dices, esto Dios no lo perdona. No, no. Dios lo perdona todo. Dios te sigue esperando. Dios te sigue llamando. Dios te sigue amando en este mismo momento. No es que te sigue amando porque tu salida de tono ha sido pequeñita. No, bueno, va, venga, has hecho una oración un poco chunga, pues, bueno, pero yo te espero. No, no, no. ¿Has, ¿Has hecho un desastre de tu vida hoy mismo? ¿Ahora mismo? ¿Y cuál es la respuesta de Dios? La que escuchamos en el Génesis. Te aplastará la cabeza, le dice al demonio. Ella te aplastará la cabeza. Y, se de, y habla ya de esa salvación anunciada en el Génesis y anunciada cada día en la Eucaristía. Cuando el sacerdote dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, o sea, aquí se realiza que el Señor definitivamente te aplastará la cabeza, que el nacido de la Virgen María te aplasta la cabeza, este es el Cordero que quita el pecado. Entonces, si estás un poco escacharrado por el pecado, escacharrado por un pecado pequeño o por un pecado gordísimo, no te dejes apartar de la gracia de Dios que te está esperando. Lo malo del pecado, lo malo del pecado no es el pecado, sino el no levantarse del pecado. El pecado puede ser una gran burrada, pero Dios te sigue esperando. Dios realiza para ti cada día el milagro de la salvación, de la redención. Lo realizó en el comienzo de la creación y lo realiza cada día para ti. Entonces clava en tu corazón siempre hay esperanza. Siempre tengo esperanza. Para ti siempre hay una salida. Dios tiene preparada para ti una salida. Al nudo de tu propia vida, al, al desastre de tu propia vida, Dios le tiene preparada una salida. ¿El desastre pequeñito o el desastre infinito? Porque el mayor desastre, y ya, vimos, ya hemos visto cómo reaccionó Dios, el mayor desastre es el del que viviendo en el paraíso y contemplando el rostro de Dios y hablando con Él cada día, ese se dio la vuelta y se fue con el demonio. ¿no? Ese sí que es, ese es el mayor desastre. Bueno, pues en cuanto lo hizo, Dios... O sea que da igual tu desastre. Da igual tu desastre. Si ha sido pequeñito, si ha sido grande, si ha sido infinito, da igual tu desastre. Es más desastre el hecho de que no quieras recoger la gracia de Dios. El hecho de que te niegues a volver al plan de Dios, a mirar a Dios en su rostro. La vida cristiana ha visto en este anuncio de un nuevo Adán, el anuncio del Mesías Salvador, el anuncio de un combate entre el mal y la mujer, que es entre la nueva, entre el, el mal y la nueva Eva, que es María, y la victoria final del Mesías. De su descendiente el Señor con su muerte en la cruz repara los agujeros que había creado la desobediencia de Adán y no lo repara un poquito o sea el Señor ya lo vemos tantas veces en la creación el Señor cuando tiene algo en la cabeza lo da todo o sea no dice al agujero que ha creado Adán ¿no? En el orden cósmico, en ese, el agujero que ha creado Adán y Eva con su pecado, lo voy a tapar con, con la redención de Jesucristo. Es que la redención de Jesucristo no es que tape el agujero de Adán. Es que es, es una forma de tapar el agujero por todas partes, para toda la eternidad por todos los agujeros que hayamos hecho. Es una sobreabundancia, dice el catecismo de la Iglesia, ¿no? No es una reparación como hacemos nosotros, ¿no? Que se nos pincha la rueda de la bici y ponemos un parche, pues, poquito más grande que el agujero. Y ya con eso se sostiene. No, no, es como si el Señor ante, ante una rueda pinchada, lo que fuera, te, te creara una rueda absolutamente nueva, ¿no? La reparación tapa no solo el pecado de Adán, sino todos los pecados del mundo, con una sobreabundancia brutal, porque así hace Dios las cosas. Lo, vimos en, lo vemos en toda la creación, ¿no? O sea, no sé cuando, cuando Dios pone un, un, un árbol en medio de la creación, de cada árbol sale cada año miles y miles, decenas de miles de semillas para un nuevo árbol. De una, de una vid salen, Miles de semillas de una nueva vida Eso cada año. O sea, la, sobre, la sobreabundancia de Dios es, es en todo, para todo, es así. La grandeza de Dios. Y cuando va a reparar el pecado, no es que dice, bueno, voy a, voy a tapar este agujerito que han hecho. O grande, el agujero grande que han hecho. No, no, es que es una sobreabundancia brutal, ¿no? Porque Jesús tapa el pecado de Adán y todos los pecados del mundo entregando su propia vida. La reparación del pecado es infinita. Por eso, si alguien siente que su pecado es imperdonable, se está equivocando. Tiene una altísima consideración del demonio y de su capacidad de pecar. Tu pecado nunca es imperdonable. La redención de Dios es sobreabundante. Es capaz de reparar no solo tu pinchazo, sino los pinchazos de todo el universo. De ahora y de siempre. Y esta es la buena noticia para el hombre. La buena noticia para el hombre es, en cuanto se produce el pecado de Adán, empieza a resonar el protoevangelio, ese evangelio como ahí escondido en el Génesis, que es el anuncio de Jesucristo. La buena noticia es el anuncio de Jesucristo el Señor muerto y resucitado. En tiempos del rey Herodes, del emperador César Augusto, Dios cumplió las promesas que había hecho, que había anunciado en el Génesis, las había hecho a Abraham, a su descendencia, al pueblo de Israel, al pueblo de que había ido ocupando la tierra prometida, liberado por Moisés. Bueno, pues... Pues ahí, en un momento concreto de la historia, la buena noticia anunciada se realizó. La buena noticia es Jesucristo. El pecado ha sido vencido. Jesucristo muerto en la cruz y resucitado ha reparado el daño causado por el pecado. Y de esto va la vida cristiana. La vida cristiana va del de hombre creado por Dios, que le da la espalda, y Dios que repara ese daño. Y vuelve a hacerlo hijo suyo. ¿No? Si, si nos dejamos, claro. Y eso que ha pasado en la historia, eso sigue pasando cada día. Nosotros por eso creemos y decimos a Jesús de Nazaret, nacido judío, de una hija de Israel, en Belén, en el tiempo del rey Herodes, lo decimos en el credo, ¿no? Que murió que fue crucificado en Jerusalén, en tiempo de Poncio Pilato, durante el reinado del emperador Tiberio, creemos que es el Hijo Eterno de Dios hecho hombre, que ha salido de Dios, que ha bajado del cielo, que ha venido en nuestra carne mortal, porque la carne, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y creemos que el Cristo, el Hijo de Dios vivo, es nuestro Salvador. Esa es la buena noticia. ¿Y a qué nos dedicamos los cristianos? A contarlo. Nos dedicamos a anunciarlo. Nosotros lo primero que hacemos es darnos cuenta de que esta historia de salvación acontece hoy en mi propia vida. Leer mi jornada o mi jornada de ayer o mi propia vida, ¿no? los años que llevo viviendo, como una historia de salvación. Reconocer mi pecado... Contemplar la gracia y la misericordia que Dios me ofrece y acoger esa gracia y esa misericordia en mi vida. Y eso a lo largo de mi vida, a lo largo de la semana, a lo largo de cada día, a lo largo de cada hora, es una batalla entre mi darme la vuelta y Dios que me espera. Y a partir de ese momento, compartirlo con los demás, o sea, hacer a los demás que disfruten de mi propia experiencia. Dios ha tenido misericordia conmigo, yo lo cuento, se lo cuento a los demás. La buena noticia que es Jesucristo no es, una bonita, no es una buena noticia para ti. No es una buena noticia aquí y ahora. Es una buena noticia para siempre, para todos los hombres y mujeres de todos los tiempos. Y que ellos se enteren, eso sí, depende de ti. Es verdad que Dios utiliza luego caminos cada uno a su aire, ¿no? porque Dios... Es bastante imaginativo, más que nosotros, para encontrar el camino con el que quiere llegar con su buena noticia a las personas. Pero es verdad al mismo tiempo que eres tú responsable de que los demás conozcan la buena noticia. El deseo de anunciar a Jesucristo tiene que calar también en tu corazón. Llevar a todos los hombres a la fe en Jesucristo. Y eso que ha sido una constante en la vida de la Iglesia brota de una experiencia de salvación. Si tú no te sientes salvado, ¿a quién vas a contar la salvación de Dios? Si tú no eres capaz de ver en tu vida la misericordia que Dios tiene contigo, ¿cómo se la vas a contar a los demás? Bueno, a lo mejor nuestra oración tiene que ser, Señor, que me dé cuenta. Señor, que me dé cuenta de todo lo que me quieres. Que me dé cuenta de todo lo que me perdonas, de todo lo que pones a mi favor. Que me dé cuenta de las personas que pones en mi vida para que yo haga las cosas bien. Señor, que me dé cuenta de lo que me amas. Y a partir de ahí tener el músculo para salir y contarlo. ¿No te puedes hacer una idea cómo me ama Dios? Pues a ti te ama igual. Este anuncio de Jesucristo como Salvador brota de esa experiencia personal que tenemos que vivir, que tenemos que... ¿Y cuál es el centro de lo que tenemos que anunciar? El centro, del, el, el centro del mensaje cristiano. El centro del mensaje cristiano no es una palabra, es una persona, es Jesús. En el catecismo dice, en el centro de la catequesis encontramos esencialmente una persona, la de Jesús. Jesús de Nazaret, unigénito del Padre que ha sufrido y ha muerto por nosotros y que ahora ha resucitado vive para siempre con nosotros. Catequizar es descubrir en la persona de Cristo el designio eterno de Dios. Se trata de procurar comprender el significado de los gestos y las palabras de Cristo. Los signos realizados por él mismo. Bueno, de eso, este es el resumen de la vida cristiana. ¿no? Si, alguien te lo, si alguien te dice, oye, ¿de qué va la vida cristiana? Pues va de esto. O sea, poder contarlo así. O sea, nosotros procuramos acercar a la gente a Cristo para que entren en comunión con él para que sientan la liberación de su propio pecado. De su propio pecado. ¿No? El Señor después los conducirá, el mismo Señor nos va a conducir de la mano, como hizo con los apóstoles y como ha hecho con los santos a lo largo de la historia y como hace con la Iglesia en cada momento, a través de su Espíritu, nos irá conduciendo a conocer al Padre, a tratar con el Espíritu Santo, a acercarnos a ese misterio de la Santísima Trinidad. Pero eso viene después del trato personal con Jesucristo. De este tiempo de oración que queremos hacer todos los días para conocerte mejor, Señor. Para que cuando nos encontremos con los demás sepamos de qué hablarles. Para que nos vayas cambiando el corazón, vayas poniendo nuestro corazón en temperatura de transmitir a los demás el fuego de tu amor. Que la Virgen María que te portó en su seno nos ayude a este anuncio tuyo como de Jesús, tuyo como salvador del mundo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.